0: 有一生一做一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。那朋友，很高兴要跟您在台南好职人这里见面喽。今天呢，我们要跟各位分享的一位企业家呢，是马坚勇董事长，他是光阳应用材料科技股份有限公司的董事长。今天呢，我们所分析的可都是高科技呢，不过没有关系。高科技的部分呢，我们可以用网络的搜寻 ，Google 到所有我们马董事长的成就。哇，这真的不是几本书能够讲得完的。但是呢，我们觉得今天更想跟你聊的是马董事长的气魄，如同他的名字一样。我们今天呢，这个主题叫做“一马当先，翻转乾坤”，因为他的一生事实上就在不断的翻转之下，让我们看到。原来一个人生命能量跟韧性呢有这么大。那马董事长呢留给我们一句很重要的话，他说：“人生是一连串的选择，一连串的归零，一连串的责任。谦卑归零，莫忘初衷，宽恕为怀，做正确的事，而不是做容易的事。”所以其实董事长在这一辈子里头，等一下我们要谈到他几个关键，蛮重要的一点是，因为他的选择而让自己呢一路一路走下来，成为他现在有所成就的一个董事长，来告诉我们一个职场中的企业家的精神。而且我觉得蛮重要的是正确，因为呢我们讲说一个人要做正确，而且你愿意去做，确实要很大的担当跟勇气。我记得那天他跟董事长聊天的时候呢，我们是到他的办公室。那一见面的时候呢，董事长呢他就跟我讲说，其实他很喜欢哦宋代的一个儒学家，他叫张载。张载呢，他曾经写过《横渠四句》，呃，张载呢我们就叫他横渠先生嘛，哈，所以《横渠四句》很有名哦，为天地立心，为生民立命。为往圣继绝学，为万事开太平。那天呢，他用一个非常慷慨激昂的语句呢去朗读。这个时候，我的感觉在我眼前哦，好像不太像是一个理工科技的专家或董事长，他更像是一个儒者。因为呢，他当时讲，他说他一直很喜欢这四句话，是因为他认为一个人如果读了书，有所见解，有所能力，有所能量。当如是哦，他很肯定的讲这三个字，就让我觉得其实有很深的感动。我们一辈子呢，其实庸庸碌碌走完了，想做什么，想为我们历史，想为自己，想为天地，想为我们今天做的每件事情都有所抉择，能这样做就不容易了。所以在采访董事长的时候，我心中比较感触的一点是，这个董事长呢，他其实是在我采访董事长中很特别的。他很懂得古代的四书五经、诗词歌赋，因此因为这样的缘故呢，从这个宋代的儒者开始，其实一边访谈，我们仿佛也在上一堂国文课，感觉就是有浮现的欣喜啊！我是比较讨便宜的，因为国文老师哈，所以董事长一讲就觉得哇，好欢喜哦、喔，那就是怎样呢？啊，心有戚戚焉就对了。所以后来我就很好奇的问我们这位董事长：“你怎么会有这么样的一个？”我们今天目前成就的事业哦，因为你知道他的事业很了不起耶。光阳应用材料科技这公司是目前全球最大的储存媒体薄膜靶材制造商。二零一三年的时候呢，他们继台积电等大厂之后，获得第三届经济部国家产业创新奖卓越创新的企业。所以呢，他非常了不起是，是曾经在整个企业哈，当时呢他投入的时候。公司呢，经过他的一个人事的运转，他是离开过。2 0 1 6年呢，他又非常勇敢的在公司重大危机的时候，重新带着团队回来翻转困境。这样的勇敢、这样的坚持、这样的信念，是很值得成为一个典范。觉得我们的董事长不仅兴趣的好，一马当先，真的坚定又勇敢，也体现在他整个生命中的选择跟他的努力。那么， 2020年的时候呢，光阳印彩呢，他今天的营运逆势成长，也在台湾的半导体的产业链里面扮演的非常举足轻重的这种地位。所以，我们就来聊一聊我们的董事长吧。董事长呢，他在1958年的时候，生在台南的安平。他的爸爸呢，其实是应该讲哦，流亡学生。当时呢，他从云南。跟着政府呢，在抗战末期的时候呢，从军之后， 1 9岁离家，然后跋迁来台。那么他的家人是非常的书香的世家了，而母亲呢是客家人，母亲很聪慧。马金佑每次讲到母亲，这么一份不舍之情，因为他的母亲呢，她很懂得很多的诗词，很多的知识。可是，在那个年代里头，一个客家的女孩想读书，进不了学校。所以呢，当时他的老师也曾经到家里面来拜托，希望呢，当时那个母亲的妈妈可以让他来读。可是怎么可能呢？家里需要劳力人口，有这么多的家的负担，然后呢，必须让他母亲呢一起共同承担的时候，他的母亲就没有办法再求取更高的学问。后来在言谈之间呢，他的母亲的遗憾也让马金勇更坚定，说如果父母那一代哈，因为父亲今天。抗战从军没有办法有读完更好的学历，母亲想读书，家境的关系没有办法读。那么上一代的遗憾怎么办？因此呢，他的爸爸妈妈会让马金勇跟他的这个兄弟能够读书里头非常的去注重，而且全力支持。大概也是因为他们想把遗憾在他们的兄弟里头实现，能够让他更圆满，因此特别注重儿女的教育。马金勇说，他从小。跟别的小孩不一样，他从小说要写书法耶，所以现在您看到马董事长书法真的很好哇，这真是很了不起的奇葩。还有爬格子，所谓爬格子就是写作。当别人家小孩在外面玩耍的时候呢，父亲要他背古文、朗读诗词，因此让马金勇呢，他养成了非常好的历史观、文学观，打下深厚的基础。这真的不是盖的哦。在跟马金勇董事长聊天的时候发现。引经据点都是诗词歌赋，他也很强调教育呢，是促成一个人未接移动、脱困脱贫最好的方法。所以父母亲的教育根深蒂固，影响他的价值观。他的价值观是这样：他说，人心跟人性一直都是浮动，就像孟子所讲的“物交物引之而已”。什么意思呢？你今天呢，一个外物的引诱。如果你心把持不住的话，就被牵引出去了。所以，如果假设从小没有非常好的身教跟言教的话，就会让一个人在所有成长过程中的所有的抉择、所有的今天面对生活中的投入，会走入了偏差的路途。所以，价值观是非常好。所幸有父母亲这么好的一个价值观，让他马金勇能够一路呢选择他自己最正确的选择，做最正确的事。其实，这个马金勇在他父亲的身上，吼、哦，他非常沉痛的讲说，我在我的父亲的身上也看到一个走过贫穷、走过颠沛流离的大时代。他放在我父亲的身上的缩影。他的父亲呢，因为常年的流离的关系，所以他有胃病。然后呢，他说从小到大，他看到父亲的背影，永远都是驼背的。胃痛的时候呢。没有什么药可以解救，好像常年的病就这样缠着。因此呢，他就记得那个时候呢，要让父亲呢稍微缓解一下那个胃痛，就有个方法是吃那个杠子头。什么是杠子头呢？是那种硬硬的一种饼，吃下去之后呢，让父亲呢可以稍微缓解一下那种疼痛。然后也就因为这样缘故呢，小时候家里睡的大通铺，父亲因为痛，夜晚睡不着，又怕让他们的孩子呢因此受到惊吓。所以他说，小时候呢，他的父亲总是一个人独自睡在小床，夜里面呢痛到吼、哦，父亲发出呻音的声音，让小小的他夜里醒过来，看着黑暗中的父亲的声音。马金勇说：“其实我从小就很害怕，害怕我有一天醒过来，我失去的父亲，一直在这样忧虑中长大的。」他说：“我的同理心是来自于童年中看到病痛、战争、困苦、物质缺乏。”还有父母亲为我们生存生计，没没没劲在那劳苦中所养成的，所以因为这样缘故在延春长大的他，就觉得一定要减轻父母亲的负担，所以兄弟两个人都选择去救读军校。这件事情让当,当时父亲非常的不舍，又很遗憾，但是因为父亲当时跟他们讲说，我没有想到我当了一辈子的军人。或者儿子要投入一个艰苦的军旅生涯，但是两个兄弟说没有关系啊，我们可以把军人呢当的非常的有质有量有特色，让人尊敬。他就说有一年过年的时候，在村子里头，那大家都写春联嘛，所以他们决定自己写春联。他就写了一个上联，因为他读的是当时呢，这个读的是军校，是中正，好是中正理工大学那个时候。然后这是理工学院嘛，所以他就写的“中正报国是科技”，因为他读的是科技的一个科系啊。那弟弟呢读的是国防国防医学院，所以弟弟就接了、哦、国防技师是医学”。然后呢，也就因为这样缘故呢，哎，那总该有一个横批嘛。兄弟两个坐在那里想了半天，“忠正报国是科技，国防技师是医学”，横批呢？不，中正跟国防说不当军人嘛？他们写个干军人没什么不好。父亲回来之后，看了一下，再看了一下，对着兄弟两个笑了一笑，然后他改了四个字：军人世家。所以你可以看得出来，他父亲呢，一种我觉得温柔蕴藉、温柔敦厚的一个文人的儒雅的风格。那、啊、当时呢，这个卷村的上官长上校长官哈来家里面拜年，看到说哇好啊，你看这两个兄弟多替军人来争气啊。所以马建勇就觉得当军人一辈子，他其实能回馈父亲的不多。他记得父亲哈一辈子最梦寐以求就是一辆斯库达，然后呢没有办法做到，因为那时候罗马驾轻流行嘛，然后骑个斯库达多拉风啊。可是所有钱都攒给儿子来读书了，所以一直到后来呢，父亲很晚年的时候，然后才买了一个 s 斯柯达，然后载他的妈妈去斗府。他觉得这个镜头上看过最美满。好在父亲在他生前能够买了一自己的一个 s 斯柯达，所以后来呢，对马建勇来讲呢，他就觉得家人给他的力量，后来在使他不管创业或就业的路上，他都有一个勇敢的信念。既然是家里面马家出来的，又当军人，就不能丢脸了。他很记得，在一九七七年的时候，到中正理工学院就读，那时候开学，然后当时呢，这个参谋总长呢、啊，这个宋长志哈，来给学生是这个训词。训词时候呢，他到现在呢一辈子难忘。他说，当时这个参谋总长宋长志说，一流人才去读台清教程，二流人才呢去读国立大学。三流人才读私立大学，你们就指他们这群新生啊！说你们是四流人才，这是现状。但是我希望你们好好努力，然后呢，你们走出这校门，再加上未来的历练之后，你们要成为国家的一流人才，因你们知识跟能力主导国家的发展。当时参谋总长宋长志这段话，确实也就是马金勇董事长他一生中努力的。最好的典范的一个蓝图，确实从四流起步，最后呢做到一流的成果跟结论，这、就是志气，也是勇气，更是生命的韧性。所以马俊友在一九八四年到一九八五年完成了台湾大学的材料工程研究所硕士之后，后来他进入了这个中山科学院担任副工程师。一九九零年到德国去，这是他一个很重要的一个历程，因为。在德国的时候呢，他遇到了柏林围墙倒塌、两德统一的世纪大事。他到现在说，他真的对那场面非常感动。一个这么重要的世纪大事里头，两德统一没有血腥镇压，没有喧嚣，没有人去丢什么汽油弹什么之类的非常激烈的暴力，只有在布兰登广场一场优美的音乐会。所以他说，在这段时间呢，没有统一的时间表的德国的统一的这个大事件里头，恭逢其盛，看到全世界最好的资本主义西德以及最好的社会主义东德统一之后的种种问题，还有统一的现状，他感受很深。我想这也是他当时到德国里头，除他自己的专业学士之外，最大最大的收获。所以马董事长讲了一句话，他说：“很多的东西的观念。”我们是用我们的智慧在做沟通，是成熟性的沟通，而不是用肢体在碰撞。所有的肢体的冲撞、血腥的镇压，还有暴力，最后的结果只有两败俱伤。所以他也用这个去看他现在所看到的现状。那在这个德国之后呢？他因为这个用的是国家的公费，所以呢，他说国家派我来的，饮水思源，我必须回去报效国家。所以他就回到中科院服务长达二十年，在这二十年的时间里头呢，他参与过这个我们战机引擎的研发、雄风天弓飞弹的制造等等。然后呢，后来有一个很特别的机缘，是他当时在中山科学研究院的材料光电所担任副研究员及组长的时候呢，他看到公营机构的瓶颈，所以他决定走入了产业界。当时透过一个军民通用的技转技术移转，他协助开发的 CD 跟 DVD 的反射层技术、真空靶材监督技术，那后来呢，这技术就技转了给的光洋科。那这个是蛮特别的一个概念哈、哦。事实上，当时呢，这个国防科技的民生科技选项哈、哦。遇到一个很大的瓶颈，那到底是继续留在公家机构，或者是呢？他今天选择离开呢？他陷入很大的天人交战。他一直强调有一本书给他影响蛮大的，这本书就是《张忠谋前传》。因为这本书里面呢提到，张忠谋当时接下飞利浦的时候呢，其实是完全不看好的。但是失败的产业能够让他起死回生，然后他就在想。56岁的张忠谋可以选择毅然决然，为了永续的研发而离开公家单位。我有什么不能做、不敢做、不可以做的呢？于是舍了，而且他也很感触地讲说：如果没有当年的舍，就没有现在他这个样子。所以他提到，人生有舍才有得，这是那一年中他最大最大的大彻大悟。那么当然呢，我觉得以下呢，他的职场上是因为当时国家没有所谓的旋转条款，所以他一个非常守本分而且职业伦理的他，给了自己一个高规格的自律。离职后绝对不会进入跟靶材技术有关的，所以呢，他就当时呢去转战了这个探维科技当总经理，然后呢转战了几个职场。重点就在于他其实呢，当时也用这样从归零的训练中，我觉得他自己呢。让自己能够重新找到、重新的学习定位，或是成为一个现在他能够担当起整个光阳科技他们应用材料科技呢最大的一个董事长呢，他必备的一种管理的一个经验。然后呢，也就因为这云缘呢，后来他回到的光阳科的时候呢，事实上这个过程中哦，就遇到了整个人事上的一个大变动。那这个变动呢，当然影响了，我想他整个这个光阳科呢，他的一个人士的一个基基础的体制跟他的组织，而且呢，他回到光阳科技团队之后呢，还发生了光阳科技呢，曾经因为黄金倒卖，我做的假账长达五年，所以光环尽失。然后马金勇就觉得他离开了这个光阳科，而他自己呢一手创造出来的一个团队，竟然在此呢变成这样的情景。他义不容辞，认为他要让光阳科起死回生，所以接下了这个烫手的山芋。当时他很确信，光阳科呢有个核心的技术，技术就是最有利的条件。有这个利基之后呢，只要光阳科可以回到本业，这个团队努力之下就可以把它转亏为盈。所以二零一七年，因为呢他们再生阳极同把财打入了。台积电的供应链也开始扭转了命运，跻身台积电它绿色的供应链里头。2020年呢，光阳科更由于它的领军呢，也进军了高阶半导体的制程，将回收金属精炼成靶材，突破了国内外的厂商长期垄断的局面，成为国内唯一的一家供应半导体前段制程高级靶材的公司，当你得到一个极高的肯定。我想这些的努力哈，对我们今天您看到的这个董事长，当然是属于他自己专业上的一个成就。但是我们认真去研究这个马金勇董事长，在他的成长的过程中，我觉得在跟他语谈的时候，我自己最感动一点是，你从他的身上看到，不管是父亲那一辈、母亲那一辈，以及他自己呢，从一个军职走到的产业那一界，他是有很多的选择。真的是一个军人铁一样担当的肩膀。他的成长过程中有战争的悲剧阴影教训，所以呢，他很深刻的觉得一场战争会影响许多无辜的人。他曾经讲过一段回忆哦， 2 0 1 8年他回到老家云南，那时候他父亲已经过世了，然后回到云南的老家，他才发现他的父亲是知识青年从军呢、欸。他的父亲从生到死，没有跟马董事长讲过这件事情，这是父亲一生中都没有提起的秘密。而且呢，当时父亲在云南的家人讲说，当年父亲决议要参加青年军的时候，全家哭成一团。他的奶奶非常坚毅的跟家人说：“不要哭了，如果孩子要走，让他去吧。”所以父亲呢，当时三拜九叩告别亲娘，他跟母亲说：“我虽然是跟着政府去从军了，我一定会回来。一年两年了，几十年过去了，整个人世沧桑已过了。他的奶奶在过世前，还一直惦记着家人，透过各种管道去问儿子会回来吗？我的儿子回来了吗？”所以马金有听到这一段之后，很替他的父亲难过，而且呢，他还替他他父亲在他的奶奶坟前叩了头，然后说出他的父亲很想念家那种委屈。他开始意识到了，在那个很年幼的时候，看到胃痛呻吟的父亲，看到那个永远好像觉得那个驼着背的父亲，他生命中压的重量，应该不仅仅是胃痛。很可能是永远没有办法说出的乡愁吧，所以他在奶奶的坟前，把父亲想念家乡的委屈一一的都说了，然后把奶奶坟前的一抔坟前土带回来，然后与他的父亲合葬在台湾富贵南山。1 9四3年离家，到2018年整整75年，他的父亲终于跟他的母亲坟前一抔土。一起合唱，所以马金勇讲，战争让三代人都流离失所，一个战争打下去一百年的苦难不可不胜，所以我们要更努力学习共好，更努力学习宽恕，而宽恕是一个最大的美德。我们在采访结束之前哦，马金勇董事长给我看一下他这个办公室里面的一个字画，那个书法写的很美。然后呢，马金勇讲一句话说：“江山为主，我为客。”我在职场也是来去光有印刷材料几次，我的想法也是“光阳为主，我为客”。产业刚起步的时候，有很多的冒险，要有创业家舍我其谁的精神，跟同仁一起站在第一线拼。但到了第二阶段，有利益光环了，每一个人都要能够无私无我，利益众生。这样的话，这个产业才能够下得去啊。然后最后还要学习培养接班人。马金勇说：“对呀、啊，酒店关门我就走，人不是该走就走嘛。”所以最后呢，在结束前，他又非常潇洒的，很像这个读书人诗人一样的，引了一句话说：“俱往矣，数风流人物，还看今朝。”对，举足若轻，举重若轻。这是马金勇董事长给人一个很好的儒学的风范，用一生的勤诚信跟公益，他翻转属于自己的事业乾坤。但是我们认为，在这翻转事业乾坤的背后，更令人敬重是做正确的事的这份抉择不容易，但是他做的让人佩服。所以呢，您如果今天听我讲了我们的马金勇董事长之后，有没有发现，这是一个人生中很不容易的？归零、责任、谦卑，莫忘初衷呢，也以这个来给各位做一个深刻的勉励。谢谢各位。